0: 안녕하십니까 성기용의 경제쇼 아나운서 성기용입니다. 연말이면 배당주를 사라 찬바람이 불면 배당주를 사라는 말한 번쯤은 다들 들어보셨겠죠. 그런데 올해는 상황이 좀 다른 것 같습니다. 통상 연말에는 배당금을 노리는 투자자들이 몰리면서 배당주 주가가 상승하죠. 하지만 전통적인 배당주이자 높은 실적을 낸 금융주마저 시장에서 맥을 못 추고 있습니다. 찬바람에 오히려 얼어붙은 배당주 이유가 무엇인지 알아봅니다. 2009년 한국토지주택공사 출범 이후 사실상 독점해온 공공주택 사업이 민간에 개방됩니다. LH의 힘을 뺀다는 목표로 발표된 LH 혁신안 또다시 국민들의 기운만 빼는 건 아닐까요? 주요 내용과 실효성 살펴보겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 아, 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 헤럴드 경제 양현경 기자와 함께하죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 미국의 중앙은행이죠. 연방준비제도 frb가 기준금리 동결했네요.
2: 네, 연준은 현재 시간으로 13일 연방공개시장위원회 즉 FOMC 정례회의를 마친 뒤에 기준금리를 현재의 5.25%에서 5.5%로 유지한다고 밝혔는데요. 네. 지난 9월과 11월에 이어서 세 번째 연속 동결인데 이로써 미국의 기준금리는 지난 2001년 이후 최고 수준을 계속 유지하게 됐습니다. 우리와의 기준금리 차이는 상당 기준으로 2%포인트인데요. 연준이 이런 결정을 한 배경에는 인플레이션과 경제활동 둔화가 있습니다. 연준은 최근 지표는 경제활동 성장세가 지난 3분기에 강한 속도에서 둔화했음을 시사한다면서 고용 증가세는 올해 초반보다 완만해졌으나 여전히 강세이고 실업률도 낮은 수준을 유지하고 있다. 인플레이션은 지난 한해 동안 완화됐지만 여전히 높은 수준이라고 설명했습니다. 음, 네,
0: 당초 금리 동결이 예상됐던 만큼 내년도 경제 전망에 또 관심이 쏠렸잖아요.
2: 네. 연준은 내년 경제 성장률을 1.4%로 내다봤는데 이는 지난 9월 전망보다 0.1%포인트 낮은 수준입니다. 물가 상승률도 9월의 전망보다 0 1포인트 포인트 낮은 2.4%로 예상했는데요. 네. 연준이 분기마다 내놓는 점도표 역시 공개가 됐습니다. 점도표는 금리 전망을 점으로 표시한 도표인데, 네. 연준 위원들은 내년에 기준금리 중간값을 4.6%로 예상했습니다. 지난 9월의 예상치보다 0.5%포인트 낮아진 수치인데요, 내년 중에 적어도 세 차례의 금리 인하를 단행해야 도달할 수 있는 수치라는 점에서 눈길을 끌었습니다. 네.
0: 어그니까 연준이 금리 인상을 멈춘다는 신호를 준 거잖아요. 그런데 제롬 파월 미 연준 의장 역시 어 금리 인상 종결을 시사하는 그런 발언을 했죠.
2: 네. 파월 의장은 이날 기준금리 동결 후 열린 기자회견에서 현재의 기준금리 수준에 대해서도 언급을 했는데요. 정점에 도달했거나 정점에 가까운 것으로 보인다. 추가 금리 인상은 없을 것 같다라고 말을 한 뒤에 추가 금리 인상 가능성도 있다라고 정정을 하기도 했습니다. 다소 모호하게 말을 하긴 했지만 미국의 인플레이션 둔화로 연준의 금리 인상이 사실상 종결됐다는 시장의 관측이 연준 위원들의 인식과는 크게 다르지 않음을 확인한 발언으로 풀이가 됐는데요. 네. 4월 의장은 금리 전망 전도표를 거론하면서 추가 금리 인상이 적절하지 않다는 게 fomc 참석위원들의 관점이라고 했습니다. 다만 연준 위원들의 이런 인식에도 위원들은 여전히 추가 금리 인상 가능성을 정책 테이블에서 내려놓고 싶어 하지 않는다고 언급했는데요. 2% 인플레이션 목표를 향한 지속적인 진전을 장담할 수 없기 때문이라는 게그 이유입니다. 네.
0: 자, 시장 반응은 어땠습니까?
2: 네, 뉴욕 증시는 연준의 긴축이 종료되고 새로운 챕터가 시작된다는 점에서 들썩이는 모습을 보였는데요. 뉴욕 증권 거래소에서 다우존스 30 산업 평균 지수와 스탠더드 앤드 푸어스 500 지수, 나스닥 지수는 모두 1%대 상승으로 장을 마쳤습니다. 다우 지수는 사상 처음으로 3만7천을 넘어서기도 했는데요. 달러화 가치와 국채 금리는 급락하고 금값과 국제 유가는 동반 상승했습니다. 네. 자,
0: 우리 한은도 이제 기준금리 인하 시점을 놓고 고민에 빠졌겠어요?
2: 네, 맞습니다. 한은 입장에서는 그동안 기준금리를 올리기도 내리기도 어려운 딜레마 상황에 처해 있었는데요. 경기 회복세가 뚜렷하지 않은 상황에서 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실 위험을 비롯해서 금융시장의 불안 요소가 여전해서 기준금리를 인상하기 쉽지 않았습니다. 또 가계부채와 물가 불확실성 미국과의 금리차를 고려하면 또 내리기도 어려운 상황인데요. 미국의 금리 인상 사이클이 종료된다면 하는 입장에서는 인상 압박 요인을 하나 정도는 덜수 있지만 하는이 당장 금리를 내릴 가능성은 크지 않다라는 전망에 무게가 실리고 있습니다. 네. 가계대출의 증가폭이 더 커지고 유가와 누적된 비용 인상 압력으로 물가가 급등할 경우에는 추가 인상을 진지하게 고민해야 하는 상황이기 때문입니다. 네.
0: 어쨌거나 이제 연준이 금리나 가능성 밝히면서 은행에서 돈 빌린 분들 사이에서는 좀빚 부담이 줄어들지 않겠느냐. 좀 기대가 커질 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 연준이 통화 긴축 정책을 종료할 것이라는 기대감은 시장에 일찌감치 반영이 됐는데요. 미국의 10년 만기 국채금리가 하락하면서 우리 시장에서도 장기물을 중심으로 금리가 하락했습니다. 고정형 주택담보대출의 기준이 되는 은채 5년물의 금리는 한달 전보다 0.4%포인트 정도 하락했는데요. 이에 따라서 한달 전까지 연 4%대였던 주담대 고정금리의 하단도 연 3%대로 떨어진 상황입니다. 네. 현재 3억 원을 30년 만기 연 4.75% 금리에 원리금 균등 조건으로 빌린다고 하면 한 달에 내는 은행 이자만 118만 원에 달하는데요. 만약에 내년에 연준이 예고한 금리 인하분인 0.75%포인트만큼만 대출 금리가 인하되면 해당 차주의 월 이자는 20만 원 정도 줄어들 걸로 예상됩니다. 일단 고금리에 시달리던 차주들은 추가 금리 인상 공포에서는 벗어났다 이런 분위기인데요. 금융당국이 취업자주 이자 부담 완화를 위해서 상생금융을 추진하는 데다 주담대를 온라인으로 갈아탈 수 있는 대환대출 플랫폼도 출시를 앞두고 있어서 추가 금리 인하도 기대해 볼수 있는 상황입니다. 다만 국내의 금리 인하는 미국보다는 서서히 진행될 가능성이 크다는 점도 염두에 둬야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 헤럴드경제 네, 양현경 기자였습니다. kbs라디오 성기영의 경제쇼 함께하고 계신 지금 시간 4시 13분입니다. 흔히 연말이면 은배당주에 관심을 가져보라고 하죠. 그런데 올 연말은 좀 분위기가 다른 다른 것 같습니다. 찬바람에 오히려 얼어붙은 배당주 그 이유가 무엇인지 또 배당주 투자는 여전히 유효한 건지 얘기 나눠보겠습니다. 차용주 와이즈경제연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오 소장님. 예, 안녕하십니까 인정하세요. 차용주입니다. 네. 예. 요즘 그 올해 그 주요 배당주들의 주가가 힘을 받지 못하는 모습이라 면서요 어느 정도길래 그런 건가요?
3: 우리가 이제 그 기업들마다 배당을 주는 게 다르기 때문에 각 기업들 상황을 이제 각각 보기는 좀 힘들죠. 그래서 대표적으로 배당주를 모아놓은 펀드가 있습니다. 네네. 지수가 있는데요. 이게 이제 코스피 고배당 50이라는 이제 지수인데 네네. 이게 이제 50 배당을 많이 주는 기업들 50개를 모아놓은 겁니다. 먼저 이것이 만들어진 계기부터 여러분들이 아셔야 되는데 우리가 기존에 이제 배당을 많이 주는 기업들을 이렇게 찾아보기가 좀 쉽지는 않았었어요. 그런데 박근혜 정부에서 네. 기업소득환류세제라는 세제 혜택을 잠깐 주면서 배당에 대한 관심을 이제 불러 일으켰고 그때 이제 이런 것들이 만들어진 상품이거든요. 네. 그러니까 역사가 그렇게 길 길지는 않아요. 어찌 됐든 그 동안엔 나름대로 안정적인 수익 추구하시는 분들에겐 좋은 상품이었었는데 올해는 조금 특이합니다. 왜요? 올해 이제 11월 1일부터 12월 초순까지 봤을 때 대략 수익률이 한 6% 정도 나왔습니다. 물론 뭐 그렇게 나쁜 건 아니었죠. 하지만 우리가 이제 벤치마크라고 해서 코스피 시장은 근데 한 8%가 넘게 올랐어요. 아
0: 그래요. 네. 네. 그러니까 오히려
3: 코스피 시장 대비해서 6%라면 굉장히 낮은 수준은 아닌데. 코스피 시장 대비해서는 오히려 배당을 많이 준다라는 주식이 네. 좀덜 올랐다. 음. 어, 이게 올해의 조금 특이 사항 중에 하나다. 이렇게 설명드릴 수가 있겠습니다.
0: 그래도 6%면 많지 않나요? 어, 그렇죠. 생각에. 근데 이제
3: 어떻게 보면 절대 수익률만 추구한다라면 굉장히 음, 좋지만 네. 상대 수익률을 보면 아. 조금 아쉬울 수도 있다. 네. 어, 이렇게 볼 수, 말씀드릴 수 있겠죠. 그럼
0: 그전은 어느 정도씩 올랐습니까? 배당 수입이 좀 짭짤한 종목은 꽤 많이도 됐었나요?
3: 어 그렇죠. 우리가 이제 그 이제 물론 그 박근혜 정부에서는 이제 3년 동안 이제 세제 혜택을 줬기 때문에 배당 주들이 이제 좀 많이 줬고, 어 그러면서 이제 투자자들의 배당에 대한 인식들이 많이 바뀌었습니다. 네. 그러니까 이제 기업들 입장에서 보면 배당을 좀 줘야만 주주친화적인 정책이 된다라는 인식들이 되면서 네. 배당액들도 많이 늘렸죠. 특히 삼성전자 같은 경우는 특별히 한 3년 동안 배당액을 크게 이제 증가시켰던 그 과거 사례도 있는 상황이고, 네. 그리고 이제 우리가 고배당주다라고 이제 이름을 붙이기 시작하니까 네. 많은 기업들이 배당을 주기 시작했고 이런 것들이 그 연말로 다가올수록 지수 대비해서 아웃퍼폼 그러니까 조금 더 높은 수익률을 유지한 어 사례가 있었는데 네. 올해만 제외한다면 라 전반적으로 시장 수익률보다는 조금 앞섰다 이렇게 네. 평가를 내릴 수가 있겠습니다.
0: 그런데 이제 배당을 받는 사람들이 얼마나 되는지도 사실 좀 궁금하거든요. 배당주가 그래서 뭐 어떤 건지 이렇게 좀 물어보시는 분들도 제법 있으세요. 그러니까 배당의 개념 그리고 배당금이 어떻게 결정되는지 그 절차를 좀 설명을 해 주시면 이 시간 이해하는 데더 도움이 될것 같습니다. 네, 어, 예,
3: 그렇습니다. 우리가 이제 배당이라는 것은 이제 주식을 투자하는 데 있어서 수익을 추구할 수 있는 게두 가지입니다. 하나는 주식을 보유하고 있음으로써 배당을 받는 게 있고 하나는 주가의 가격이 올라가지고 시세 차익을 얻는 거거든요. 네. 두 가지인데 아무래도 많은 분들이 시세 차익이 좀더 빠르고 확실하고 크니까 거기에 이제 매몰되는 경우가 있죠. 근데 이제 이건 리스크도 상대적으로 크기 때문에 네. 배당 같은 경우는 그냥 주식을 보유하고 있음으로써 기업들이 난 이익의 일부를 주식들에게 네. 돌려주는 거거든요. 네. 그런데 배당이 또 많다라고 해서 꼭 좋은 건 아닙니다. 이렇게 예를 들어 드릴 수가 있겠습니다. 예를 들어서 이게 적절한지 모르겠습니다만 한 가정이 갑 네. 갑자기 아버지가 월급이 좀 올랐어요. 어, 월급이 좀 올랐지, 그러니까 네. 이익이 좀 올랐다라고 볼수 있겠죠. 네. 그러면 이 월급이 오른 걸 가지고 집에 있는 오래된 냉장고라든지 TV를 바꿀 수도 있고, 네. 아니면 자제 그 자제분들 용돈을 올려줄 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 그러니까
0: 아빠 컴퓨터 좀 바꿔줘. 네, 뭐 예, 그러니까 이제 여러 가지로 이제 할수 있는
3: 건데, <웃음> 네. 그러니까 이제 기업이 이익이 나면 두 가지로 활용할 수가 있어요. 우리가 이제 배당을 좀 많이 주라 고 그러는데 실질적으로 기업이 성장하는 과정에 있어서는 어, 재투자를 좀 많이 해야 되거든요. 어, 네, 그런 식으로도 하면서 배당을 적게 준다. 이거는 시세 차익을 올릴 수 있는 좋은 방법이고요. 그러네 어, 만약에 시세 차익을 올릴 수 있을 정도로 성장성이 그 중요치 않다라면 네. 오히려 투자보다는 배당을 많이 주는 게 좋겠죠. 그래서 네. 서로 일장일단이 있긴 있습니다. 아, 그런데 어찌 됐든 배당을 좀 많이 준다라는 측면에 있어서 그 배당이라는 것은 기업이 일단 이익이 나야 돼요. 어, 기업의 네. 이익이 나서 이익을 주주들에게 줄 것이냐 아니면 유보할 것이냐 결정하는 건데 최근에는 우리나라 기업의 성장성도 다소 둔화되다 보니까 배당의 눈을 돌리는 기업들이 많아졌다 이렇게 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 자,
0: 그러면 이제 배당의 절차가 어떻게 되죠 보통 그그 음. 그 배당 기준일이라는 게 있다면서요. 예 그렇습니다. 네.
3: 배당 기준일은 그러니까 이제 우리가 주식을. 하루에도 뭐 12번씩 사고팔고 하시는 분들이 있다 보니까 이게 딱 어느 기준점을 잡아야 되는 거 아니겠습니까 네네. 그래서 특정 시점에 주식을 갖고 있는 사람에게 권리를 준다라고 네네. 하는 겁니다. 그게 이제 기동안에 우리가 이제 2023년 같은 경우는 12월 29일까지 주식시장이 네네. 열리는데
0: 올해 이달 29일까지. 29일까지 금요일까지 이제
3: 주식시장이 열리는데 네네. 어 이제 전통적으로 이제 주식 이제 주총에 참여할 수 있는 권리는 29일 장이 끝났을 때 주식을 보유하고 있는 분들이거든요. 네네. 그러니까 그전에 열심히 사고 팔고 해봐 해도 봐해 네. 29일 장딱 끝났을 때 네. 주식이 주식을 있지 않으면 있지 않으면 참석을 못하는 거죠. 그렇기 네. 때문에 우리는 이제 또 3일 수도 결제합니다. 이게 좀 네. 복잡할 수도 있긴 하겠습니다만 3일 전에 주식을 사야 29일 날 주식이 들어오거든요. 그러니까 27일에 27일까지 사야 돼 사야 되는 거죠. 네. 28일 날 팔아도 되긴 합니다. 어. 27일에 팔아도 이제 그건 1월 2일날 팔리는 거니까. 네네. 아, 그럼 어찌됐든 27일까지 주식을 갖고 있는 분에게 네. 권리가 이제 생기는 거죠. 음. 어, 그래서 배당을 받을 수 있는 권리가 생기고 거기에 따른 그 권리를 갖고 계신 분들에게 네. 이익이 일단 예를 들어서 100억이 났다. 그러면, 회사에서. 예, 네. 100억이 나면, 이거를 다 배당을 줄 수도 있고, 근데 음. 뭐, 그렇게 되면 고간이 비는 거 아니겠습니까? 그러면, 일부는 또 놔둬야 되는 거니까, 네. 이 중에서 내가 몇 프로를 배당을 줄 것인가를 이제 주주층에서 결정을 합니다. 네. 그게 배당 성향이라고 우리가 부르는 네. 건데요. 보통 배당 성향이 30%가 유지가 된다. 그러니까 어. 매년, 그러니까 이제 100억을 벌 수도 있고, 네. 네. 뭐 90억을 벌 수도 있고, 200억을 벌 수도 있지 않습니까? 그런데, 무조건 이익의 30% 이상을 이상. 배당을 준다라면, 이 주식은 배당주로서 주라고. 적격한 투자를 할수 있는 기업이다. 네. 배당주라고 소위 그러니까 소위 말해서 배당주 투자가 가능한 주식이다라고 부를 수 있는 게어 일단 주식계에서는 그러니까 주식 시장에서는 통용되는 것. 그러니까 한 30% 정도 주는 거. 네.
0: 배당 기준일이 1 2월 29일이고 그 그러면은 이틀 전까지는 샀어야 되고 그러면 이제 권리가 있는데 그 날짜가 29일이 지나서 1월 2일 그 그러니까 다음 영업일이면 이제 배당락이라면서요. 그때는 예, 이제 권리가 없어지는 건가요? 그렇습니다. 배당락인데 네, 네.
3: 지금은 이제 이론 배당락을 이제 하는 거죠. 네. 그렇기 때문에 실질적으로 가격은 거의 움직이지는 않습니다만 음. 배당락이 이제 생기는 건데 네. 보통 이제 배당 아 락이 생기는 거는 1월 2일 날 생기는 게 아닙니다. 28일 날 생깁니다.
0: 어, 28일에 생겨요? 네, 28일 아 그렇군요.
3: 날. 네. 아, 예 왜냐면 하 27일 날 사고 예, 28일 날 되니까 배당락은 28일 날 생깁니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 네. 배당락 기준으로 네. 배당락일 기준으로 이제 그 배당된 금액만큼 주가가 떨어지지 않나요 보통
3: 어, 그주니까 과거에는 떨어뜨렸는데 네. 이게 지금 얼마 그러니까 이론 배당락이라고 해서 주가가 이제 배당락이라고 표시만 되고 네. 일부 조정되는 기업들도 있어요 네. 그런데 무조건 떨어지지는 않습니다 음. 그 부분이 좀 오해가 있는 부분들이 있는데 네. 과거에 투자하셨던 분들은 배당락이라 해서 주가가 떨어진다고 생각하는데 네. 이게 배당락이라고 써있지만 네. 주가는 전일종가로 움직이는 아, 경우가 그래요? 상당히 그래서 많습니다 그래서
0: 떨어진다고 생각해서 찬바람이 불면 사는 게 아니라 네. 그 전에 배당락일 때 떨어질 때 사서 예. 다음에 차라리 차익을 남겨라 이렇게 거꾸로 얘기하는 분들도 계셔가지고 <웃음> 예, 예. 한번 여쭤봤습니다 예. 자 그런데 그러면 일단 (12월 29일) 기준 그~ 시가로 이제 해가지고 예. 어~ 전체의 이익에서 얼만큼 배당을 나눠줄 것인가를 이제 결정을 하는 거는 다음에 총, 뭐죠, 그 주총 때 하나요?
3: 예, 주총 때 합니다. 근데 네. 그게 이제 주총이 열리는 게 보통 이제 결산은 90일 네. 동안 하게 돼 있습니다. 90일 이내에 결산을 하도록 돼 있기 때문에 12월 말에서 90일이 되면 3월 말이죠. 그러 거기서 뭐 모든 기업이 3월 말까지 주총을 해야 됩니다. 네. 그래서 이제 결산을 네. 하게 되고 결산이 돼야 주총을 하거든요. 네. 뭐 결산하고 이제 주총, 이제 좀 빨리 결산하는 기업 같은 경우는 2월 말부터 이제 주총이 시작이 되는데 네. 뭐 대부분 기업들이 이제 3월 말에 몰려있고 3월 중순서부터 몰려있죠. 그래서 결산이 끝나고 그 결산에 대한 것을 회계감사를 받은 감사보고서가 나오고 네. 그다음에 이제 주총이 나오면 주총에서 이제 땅땅땅 때려서 몇 프로 배당하겠다. 아. 그렇게 되면 네. 실질적으로 돈이 들어오는 게한 4월 달쯤에 네. 내 계좌에 돈이 들어오는 게 지금까지의 관행이었다. 어. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그러니까 dps라고 주당 배당금이 예. 이제 나오는 게 그때군요.
3: 그렇습니다. 그러고
0: 나서 내 주식에 곱하기. 얼마씩 준다라는 거 예. 해서 그걸 4월에 받는다는 그렇습니다. 말씀이시잖아요. 예. 그래요. 근데 왜 올해는 그 아까 그 말씀 예. 이제 해 주신 것 중에 하나가 예. 배당주가 보통은 이제 이때가 좋은데, 예. 어, 그 배당 제도를 개편한 게또 예. 영향을 주는 게 아닌가 싶어서요. 예, 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
3: 제가 이제 지금까지 관행이다라고 조금 전 이제 말씀을 좀 드린 이유가 바로 거기 있는데요. 어, 이러다 보니까 우리가 이제 12월 말에 주식을 만에 배당을 받겠다라면 네네. 보유하고 있는데 실질적으로 돈이 들어오는 건 4월 말이거든요. 네. 그리고 얼마가 들어올지도 모릅니다.
0: 그렇죠. 배당금 결정이 2, 3월에 되니까. 예, 그러니까 네. 또안
3: 들어올 수도 있는 거고. 그렇죠. 예, 뭐 네. 배당을 안 하고, 네. 근데 우리가 이제 뭐 예를 들어서 회사를 키워야 되니까. 재투자겠다투자하겠다라고 하면. 해당을못 받을 수도 있는 거 아니겠습니까? 네, 네. 이런 부분에 대한 투자자들의 이제 불만이 많았었고 특히 음. 이제 외국인 투자자들이 네. 외국과 다른 제도, 그러니까 외국도 어, 제도가 여러 가지가 있는데 이거는 조금 불리하지 않느냐라고 원성이 좀 많았었어요. 네. 어, 그래서 이제 우리 같은 경우는 MSCI라고 해서 이제 선진국 그 지수? 선진국 지수에 들어가기 위한 노력들을 하고 있는데 이것도 네. 하나의 어, 외국인들의 조금 불만 사항이었어요. 그래서 아. 이번 어, 2023 회계연도부터 네. 그러니까 이제 지금 이제 2023회계도 마감되고 주총이 매년 3월에 열리는데 네네. 그때부터 어, 그전에 임시주총이나 주주총회를 통해서 배당일을 바꿀 수가 있습니다. 네. 언제로 바꾸냐면 주총에서 배당이 결정되고 나서 그 다음에 기준일을 하겠다. 아. 예를 들면 이런 거죠. 3월 말에 주총이 열리는데 네. 주총에서 이제 예를 들어서 배당 성향이 30%다. 네. 순이익에 30%를 주겠다라고 하면 네. 기준일은 4월 1일이 될 수도 있습니다. 네네. 어, 이거는 회사마다 네. 각각 어~ 주총 그 그러니까 그~ 지금 현재 임시 주총을 통해서 바꾸는 기업도 있고 (2022년) 회계연도에서 바꾼 기업들도 있고 대략 한 (700여 개) 기업이 이미 어~ 주총 이후로 배당을 바꿔놓은 상황이다라고 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 아,
0: 우리 전체 기업이 몇 개죠 상상된 대략 네, 한
3: 2천여 개 정도 됩니다.
0: 아 거기서 한 700여 개면 한 30% 3분의 1 정도. 예, 정도가 예. 지금은 지금 바꿔놓은 거군요. 그렇습니다. 예. 네. 아까 배당 성향이라는 게 배당률이라고 보면 되는 건가요? 좀 다른가요? 어,
3: 배당률하고는 좀 다르고요. 예, 배, 예. 예, 배당 성향이라고 본다면 라 그거는 순이익의 몇 프로를 주느냐라는 네. 거고 배당률이라는 개념을 보게 된다면 우리가 이제 어, 시가 배당이냐 네. 아니면 액면가 배당이냐 이제 거기에 따라 다른 거기 때문에 이 배당 용어가 네. 상당히 조금 이렇게 모호한 부분들이 있는 것 같아요. 근데 네. 어쨌든 우리가 이제 가장 중요한 것은 우리나라 같은 경우는 액면가 배당이 이제 주로 되고요. 네. 어 그러니까 실질적으로 배당 성향이 높다 하더라도 액면가 배당이니까 받는 금액은 그렇게 크진 않아요. 근데 미국 네. 같은 경우는 시가, 시가 배당이 주력이다 배당. 보니까 그쪽은 이제 배당주 투자가 오히려 그러니까 시가 배당은 현재 거래되고 있는 가격이고요. 액면가는 현재 지금 그 액면 그러니까 예를 들면 지금 현재 이것을 이제 불거지게 했던 게어 한미반도체라는 종목이거든요. 네. 네. 예. 그게 이제 우리가 3월 7일 기준으로 420원 배당을 한다라고 했습니다. 네. 근데 지금 주가가 한 15,000원 정도 되니까 420원 그렇게 크지 않을 수도 있다라고 하는데 이게 액면가가 100원이거든요. 그러니까 인명가 배당률로 하면 아. 굉장히 많은 금액을 배당하는 거니까 네. 그 그렇게 따지게 되면 미국과는 조금 우리가 이제 바라보는 시각 자체가 좀 다르다. 그렇게 이해를 하셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 이제 제도가 개선이 되면은 배당금 결정은 한 2, 3월쯤 되는 거고. 그렇습니다. 그 다음에 배당 기준일은 이제 3월 말에 오히려 결정이 되는 거고, 배당금 지급은 똑같이 4월이면 될것 같다. 그렇습니다. 이제 그,
3: 그렇게 되고 나면 보통 어. 이제 주총 끝나고 한달 뒤에 이제 배당금이 지급이 되니까. 네. 돈을 받는 거는 이제 똑같습니다만 내가 알고 투자하는 거하고. 모르고 투자하는 거하고는 큰 차이가 있다. 말씀드리겠습니다.
0: 청취자 권영종님께서 그 올해 배당 기준일은 12월 26일. 배당 락일은 27일이 아닌가요? 제가 지금 달력이 없어서. 따라서 배당을 받으려면 12월 27일이 아니라 26일까지 주식을 보유해야 되는 것 아닌가요? 이렇게 나왔거든요. 올해 어, 그 네. 거래소가 29일 연말 그 휴장일입니까? 아니, 제가 그걸 정확히 저도 몰라서. 저 지금
3: 찾아봤는데 아직까지 본지 발표 난건 없거든요. 네. 그래서 이제 그거는 그 저도 이제 들어오기 전까지도 뉴스 검색을 해봤는데 네. 29일이 금요일이거든요. 네. 어 금요일이기 때문에 저는
0: 정, 그냥 장이 열리는줄 알았던 네, 열리는 평일장으로, 그런데 어디서 봤을 땐또 휴장일이라고 봐서 제가 잘못 봤나 해서 네. 지금 여쭤보는데 청취자분도 같은 걸또 질문을 네. 해오셨어요그 부분에
3: 대해서는 네. 어 조금 좀 정확하게 네. 어 정보 발표에 따라서, 네. 조만간 발표가 나올 겁니다. 이렇게 저는 올 초에 나온 거가 이제 29일까지 아. 스케줄이 나와 있었거든요. 네, 네. 그 부분은 좀 확인을 좀 해봐야 될것 같습니다.
0: 네. 그래서 배당 제도를 개편하면서 지금 이제 배당주의인 게 약간 좀 이전만큼은 좀 기대치가 낮아졌다라고 볼수 있을 텐데, 근데 네. 전통적으로 이제 은행주하면 배당주로 알려져 있지 않습니까? 은행주는 반드시 꼭 그런 이유만이 아니라 혹시 그 상생에 대한 압박 이런 것도 좀 영향이 있을까요? 어,
3: 그거는 2022년 회계전도부터 작용해왔던 건데요. 네, 네. 어, 그때만 하더라도 이제 우리가 이제 은행주들에서 까 그러니까 이제 조금 전에 말씀드렸던 것에 약간의 회계 지식을 좀 말씀을 드리면 네. 이익이 난 것에서 배당을 주는 거 아니겠습니까? 그런데 은행주들 같은 경우 현재 지금 자영업자 대출에 대한 부담이 크고요. pf대출에 대한 부담이 크거든요. 이게 이제 손실로 발생할 수 있을 가능성이 있기 때문에 회계상 이것을 대손충당금이라는 계정으로 비용으로 미리 떨어버립니다 그렇죠. 네. 그러면 예를 들어서 1000억의 이익이 날 것을 네. 대순충당금으로 300억 정도로 떨어버리면 네. 이익이 700억으로 줄어들죠 네. 그러면 똑같은 배당성향 30%를 하더라도 1000억에 네. 어, 로는 300억인데 7, 30, 200억 정도밖에 안 되는 거 아니겠습니까 아, 그럼 나한테
0: 그럼 돌아오는 몫이 적겠다 적게 되는 거죠 네. 어,
3: 물론 이 충당금이라는 것은 나중에 손실이 발생하지 않으면 환입이 되기 때문에 이익이 늘어나는 걸로 되기는 하겠습니다만 네. 지금 현재 정부 기조상에서는 은행들이 어 조금 과도한 이익을 좀 나타내고 있다라는 측면에 있어서는 다양한 방법으로 비용을 좀 처리하는 부분들, 그건 작년에도 있었던 일이고 네. 올해도 일어날 가능성이 있기 때문에 네. 전통적인 은행주가 갖고 있는 배당주. 그리고 이제 대부분의 지금 은행 지주회사들이 내년 3월로 이것을 바꿔버렸거든요. 네네. 어, 그렇기 때문에 최근에는 또배당을 배당제도
0: 개편안에 개편, 따라서. 어, 예, 개편안에 했다구요. 따라서 어, 네.
3: 그 매력도는 3월로 2월 됐다. 이렇게 음, 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 정관을
0: 많이 개정해 놨다 이거죠. 그러니까 대기업이라든가 주요 금융사는 이미 배당에 대한 정관을 개선 안에 따라서 이렇게 바꿔놓은 거로 이해하시면 될것 같고요. 자, 그러면 일단 이렇게 좀 바뀐 기업들까지 생각을 하면 우리가 그 전통적인 그 배당 투자 방식도 좀 바꿔야 되지 않나라는 생각이 그렇죠. 들어요 좀 머리가 좀 복잡해졌어요.
3: 어, 예. 근데 네. 올해만 조금 이런 과도기다라고 좀 말씀드릴 수가 있겠고. 네. 보통 우리가 이제 배당 투자하면 그 1년에 한세 차례 정도 기회를 갖습니다. 뭐냐면 한 10월 달쯤 되면 배당주의 투자에 대한 이제 관심이 좀 고조가 되는 거죠. 네. 어 그러면 어 그때 이제 주식을 좀 사서 다 이자 12월 달 되면 야 이제 배당주 사야 되는 거 아니야? 네. 라고 하는 분들에게 이제 넘기는 거죠. 그게 이제 12월 초입니다. 그리고 이제 12월 초에 사시는 분들 이 있고 실질적으로 배당을 받으려면 12월 말에 이제 주식을 사야 되는 건데 이 메커니즘은 이제 올해까지 한 1,400여 개기업들에겐 해당이 되고 네, 네. 내년부터는 이런 것들이 이런 것들이 이제 사라지고 우리가 주총 끝나고 배당을 보고 결정을 하는 거기 때문에 음. 이제는 우리가 그 이러한 깜깜이로 그 인해서 네. 기대감을 올랐었던 주식에 대한 부분들은 이제 사라지게 되고 이러한 방식들보다는 주총을 보고 그 대신 주총에서 배당이 결정되면 주가는 빠르게 그 상태로 움직일 것 같아요. 네. 어 이미 그렇기 때문에 배당을 이것에 대한 또 정부가 바꾸려고 하는 것은 배당만 보고 빠져나오는 얌체 투자자들을 조금 배제하고 <웃음> 조금 길게 보유함으로써 결국 안 안정적으로 수익을 나타낼 수 있는 어, 그런 식으로 가자라는 취지의 일환이기도 하니까 음, 어떻게 보면 주식시장의 장기 안정성에는 저는 오히려 도움이 될수 있겠다 음. 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그런데
0: 외국은 애플이라든 이런 거는 분기별로 배당 주죠. 그렇죠. 대부분 미국은 분기 배당을 하는 기업이 많습니다. 우리나라는 네. 아직 분기는 많지 않은가요?
3: 삼성전자를 필두로 해서 분기 배당하는 기업들이 몇개 있습니다. 그런데 네. 분기 배당을 하는 기업들은 정관을 지금 현재는 바꿀 수 없는 그런 한계를 갖고 있습니다. 왜냐하면 네. 3, 6, 9, 12에서 주든지 6월 말과 12월 말로 이렇게 분기 배당을 하면 네. 반기 배당이나 분기 배당을 하는 거기. 때문에 36912를 주다가 12월 달에 안 주고 3월 달에 두번 주고 이게 안 되잖아요.
0: 아, 아 그렇군요. 예 네. 그렇기 때문에
3: 그것에 대해서는 지금 현재 법 개정을 좀 디테일하게 하는 부분에 대해서는 논의 중이다. 아, 금융당국은 그렇게 밝히고 아, 지금 있습니다.
0: 지금 국회에 계류돼 있어서 예. 시간 처리하기는 약간 좀 시간이 걸릴 그렇습니다. 것 같다. 그렇습니다. 일단 이렇게.
3: 지금은 전반적인 부분부터 바꾸고 네. 분기배당에 대한 것은 다음 과제로 지금 넘겨져 있는 상태다 네. 말씀드리수겠습니다
0: 배당금은 세금을 어떻게 금융소득 종합과세에 포함이 되는 거. 그거 이제
3: 그 소득 수준에 따라 달립니다. 분리과세가 네. 되는 경우가 있고 어 아. 종합과세가 되는 경우가 있기 때문에. 네. 어 그러니까 이제 우리가 여러분들 이제 예를 들어서 500원씩 준다. 그럼 내 주식수 곱하기 500원 했는데 네. 받는 금액은 실질적으로좀 떨어질 겁니다. 한 16%. 어, 15.4%? 15.4% 떼야 되니까 네. 그거. 떼고 실질적인 금액만 나한테 들어온다. 네, 그렇게 알고 계시면될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그런데 그 배당액이 이제 줄어들 수도 있는 거죠. 그런 거를 뭐라 그래요? 배당 컷, 배당 컷은 완전히 배당을 안 주는 게 아니라 이전보다 네. 좀덜 주는 게 배당 컷인가요? 어,
3: 아무래도 지금 이제 올해 기업들의 순익 자체가 줄어들다 보니까 네. 같은 배당 성향이라 하더라도 배당을 주는 것이 좀 줄어들 수 있겠죠. 어, 그런 부분들을 이제 우리가 배당 컷이라고 얘기를 하는데 중요한 것은 우리가 이제 배당 금액에 포커스를 맞추셔서는 이 배당을 오롯이 볼수 없다라는 거죠. 무슨 말씀이세요? 어, 그러니까 네. 예를 들어서 지난해 우리가 배당을 주당 2천 원을 주다가 네. 올해 1천 원을 주면 배당이 깎인 거 아니야? 라는 건데 중요한 것은 순이익이 늘었는데 만약에 그랬다라면 배당 성향이 준 거죠. 네. 그러면 이 기업은 배당 투자로 적합하지는 않습니다. 음. 지금 이제 우리가 몇몇 기업들이 배당 성향을 3년 동안 30% 이상 유지하겠다라고 이제 밝혔다가 그것을 이제 번복하는 기업들이 몇개 있어요. 그러면 이제 투자들이 굉장히 이제 원성이 나은 건데 앞서 언급드렸다시피 왜 3년 동안 30%를 유지하느냐라면 그게 배당주로서 적합하기 때문에 적합하다라고 인정하기 때문에 그걸 유지한 거거든요. 그래서 금액이 줄었다라기 보다는 이게 이익 대비해서 배당 성향을 움직였느냐 여기에 포커스를 맞추셔서 만약에 100억 나던 기업이 5 5억밖에 이익이 안 났다. 네. 그 대신 배당 성향은 30%다라면 금액은 줄어들 수 있겠죠. 네. 50억에 네, 네. 니 그런 부분들에 대해서는 우리가 포커스를 금액과 우리나라 많은 투자자들은 여전히 금액이 좀 오린되어 있다는 것이 조금 아타깝다라고말씀드니다 <웃음> 어쨌든 말씀드리면. 배당
0: 수익률이 높아도 주가가 더 하락하면 손해니까 전체적인 그렇죠. 주가 흐름도 봐야 되는 거는 당연한 거고요. 그렇습니다. 네. 예. 그리고 현재 배당금이 좋다고 미래에 항상 배당금이 좋을 거라고 또.
3: 그 확인하기는 수는 어렵잖아요. 어렵습니다 예 네. 어, 그리고 이제 중요한 것은 우리나라도 이제 배당에 대한 개념들이 많이 바뀔 겁니다 그러니까 네. 우리가 이제 어~ 보통 이제 주식이라는 것이 어~ 여러 가지 이제 그~ 저는 이제 우리 인생 삶하고도 이제 비슷하다 그러니까 기업이 그러는데 예를 들어서 이제 막그 직장생활 막 시작하고 결혼해서 이렇게 가정을 꾸릴 때는 돈이 많이 들어가잖아요 네, 네. 그럴 때는 저축을 할 수가 없는 거잖아요 맞습니다. 그런데 어느 정도 완숙기가 들어가면 저축액이 늘어나는 건데 그걸 배당으로 보시면 돼요 그러니까 네. 기업이 막 성장 단계에 있을 때는 배당을 안 주고 오롯이 재투자하는 게더 좋습니다 네. 그런데 기업이 어느 정도 성숙 단계에 올라온다라면 산에 유보금을 쌓아놓고 저축액을만 늘릴 게 아니라 그때는 배당을 주면서 지금 많은 기업들이 여기 도달한 기업들이 많거든요. 네. 그럴 때는 배당으로 주는 것. 우리나라 기업들도 이제 배당의 시대가 열렸다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 차영주 yg경제연구소장과 함께했습니다.
2: 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼
0: 4시 35분입니다. 자, 한국 토지주택공사 LH가 각종 무리, 각종 비리로 무리를 빚을 때마다 자구책을 내놨습니다. 2년 전에는 LH혁신안, 그로부터 1년 후에는 음, 혁신점검 TF, 그리고 올 초에는 LH혁신방안이었고요. 또 엊그제는 LH혁신안을 내놨습니다. 자 이번 대책 정말 혁신적일까요? 김인만 부동산경제연구소장과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 오늘 주제 앞서서 이번 주 집값 동향부터 먼저 좀 살펴볼까요? 네.
1: 주간 동향이 지금 계속 내리막을 걷고 있는데요. 저는 이번 주 통계 이제 조금 전에 나왔습니다. 두시간 전에 나왔는데 가슴이 철렁 내려앉았는데요. 보통 0.01% 내려오다가 올라오다가 뭐 조금씩 이렇게 등락이 있었는데 네. 이번 주는 조금 더 크게 내려왔습니다. 전국이 지난주가 마이너스 0.01%였는데요. 네. 이번 주가 마이너스 0.04%. 수도권은 마이너스 0.01에서 마이너스 0.05%까지 내려왔고요. 네. 지방은 마 0.02에서 마이너스 0.03. 서울도 마이너스 0.01에서 마이너스 0.03. 어 지난주보다 조금 더큰 폭으로 하락을 했기 때문에 좀 우려스러운 상황이고요. 부동산원 통계 리포트 내용을 보면 거래 희망 가격 격차가 큰 상황에서 불확실성 증가로 매수 문의는 한산하고요. 매도 가격은 하향 조정, 금매물 위주로만 간헐적으로 거래가 되고 있기 때문에 하락폭이 확대되고 있다고 라 했고요. 176개 지역을 조사하는데 상승 지역이 이제 46개로 줄어들었고요. 하락 지역은 121개 이제 세배 차이가 났습니다. 이게 매주 이렇게 점점 차이가 벌어지고 있기 때문에 어 다음 주도 좀 걱정이 되는데 이번 주에 그 미국에서 이제 금리나 내년에 세차례 할수 있다라는 네. 뉴스가 나와서 주식 시장은 조금 환호성을 지르고 있는데요. 내년 다음 주에 부동산 시장이 혹시라도 이런 부분에 심리적 안정을 찾아서 네. 조금 회복을 할지 아니면 계속 추락을 할지가 굉장히 중요한 포인트가 될것
0: 같습니다. 그 이제 듣기에 따라서는 다음 주에 걱정이 된다면 이제 떨어지는 걸 걱정하신다는 표현으로 들리잖아요. 그렇죠. 떨어지는
1: 속도가 조금씩 빨라지고 있기 때문에 아, 그냥 안정을 찾는 게 좋은데 보합 정도가 가장 좋은데 점점 하락폭이 커지면. 그데또
0: 너무 많이 올랐다 하시는 분들은 아유 네. 떨어져야 되는데 지금. 저분은 무슨 얘기하는 거야요 <웃음> 어,
1: 물론 그렇게 할 같았어. 수도 있는데요. 서서히 연착륙되는게좀 <웃음> 중요한데 0.01씩 내려야 되는데 <웃음> 네. 이렇게 하락폭이 점점 커지게 되면 이런 뉴스를 보시는 분들은 심리적으로 더 불안해지고요. <웃음> 네. 더 급격하게 위축이 되면 우리 고기도 서서히 이렇게 좀 이렇게 풀어줘야 되는데 갑자기 이게 뭐 뜨거워진다든지 갑자기 이렇게 냉동이 돼버리게 되면 사용할 수가 없잖아요. 부동산 시장도 그렇거든요. 이렇게 떨어지게 되면 아마 정부도 또 고민이 더 많아지고요. 네. 그래서 혹시라도 또 다른 왜곡이 생길까 싶어서 저는 좀
0: 서서히 안정되기를 원하는 방향입니다. 음, 네. 자, 지난주에 그 7억 원이 떨어졌다는 그 강남 아파트 뉴스 그 팩트 체크 해주셨잖아요. 이번 주엔 어떻습니까? 뭐 어떤 강남 아파트는 또 5억 원이 떨어졌다. 이런 네네, 뉴스가 맞습니다. 스가 나와서 네, 네. 뭐 거기 가보지 않는 한 <웃음> <웃음> 어떤 게 5억이나 떨어졌는지. 그래요
1: 요것도 어, 제가 또 팩트 체크를 네. 했는데요. 네. 어, 지난주하고는 양상이 좀 다릅니다. 지난주 이제 원벨리 아파트는 7억이 떨어졌다라는 게 2,990세대고요. 강남에 워낙 대단지 고급 아파트이고 단지 내 편차가 커서 사실은 떨어진 게 아니고 동이나 층에 따라서 차이가 있다고 라 했는데요. 이번 주는 전혀 다른 상황입니다. 대치동 삼성 1차 아파트인데요. 전용59 우리가 말하는 25평 아파트인데요. 네 11월 거래입니다. 11월 16일에 106동 3층이 12억 원의 실거래 신고가 됐고요. 같은 11월입니다. 11월 4일에 17억이 거래가 됐는데 네. 12일 만에. 12억 원이 거래가 됐다. 12일 만에 네? 5억이 떨어졌다는 5억이? 얘기거든요. 네. 아무리 층수 차이가 나더라도 네. 사실 이게 좀 너무 많이 떨어졌다는 생각이 들고요. 실거래 내역을 보니까 거래량이 많지가 않은데 네. 제가 이상한 점을 하나 발견을 하긴 뭐요? 했습니다. 이게 네. 뭐냐 면 2019년 가격을 제가 한번 봤거든요. 2020년 2021년에 우리 집값이 많이 많이 급등을 했기 때문에 저는 항상 비교할 때 2019년 버벌이 생기기 전 가격을 항상 보는데요. 2019년 7월 가격이 2층이 15억 5천만 원에 거래된 가격이 있었는데 그러면 이게 한달 만에 2019년 7월보다도 더 내려왔다는 얘기잖아요. 뭔가 이상하다.
0: 아까 그러니까 아까 12억에 팔린 게 3층이었다. 그렇죠. 아무리 네.
1: 3층이라도 2019년 7월에 2층이 15억 5천이면 네. 이게 2018년 1월 가격으로 12일 만에 떨어졌다는 거거든요. 네. 아니, 지금 갑자기 경제 위기가 온 것도 아니고 12일 만에 2018년 가격으로 돌아가는 건 말이 안 되는데 무슨 왜 말이 안되냐면 사정이 있는 게 아닐까요? 사정이 있습니다. 무슨 네. 사정이냐면 우리가 특수거래라고 하는데 특수관계. 뭐 부모님 자식 간의 어떤 이런 특수관계끼리 거래를 하게 되면 부당거래가 되는데 부당거래 기준이 30%를 넘으면 안 되거든요. 아. 그러면 17억 원에 30%. 네. 0.7을 곱하게 되면요. 11억 네. 9천이 됩니다. 네. 그러니까. 11억 9천이니까 12억으로 딱 맞춘 거죠. 안 걸리게. 커트라인으로 딱 걸렸기 때문에 이건 사실 뭐 불법이라고 할 수는 없는데 이게 정상적인 거래라고 할 수는 없다. 결국에는 12억 거래된 거는 우리가 일반적으로 모니터링 하는데 빼야 되는 금액입니다. 그냥 아는 사람끼리 부모 자식 간에 그냥 합법적으로 이렇게 거래했다라고 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 그러니까 이거가. 5억 떨어진 게 일상적인 그런 가격은 아니다. 그렇죠. 이걸 가지고 혹시
1: 5억 떨어졌다고 현장 부동산에 가서 그 22억 가격 물건 달라라고 하면 물건 없습니다.
0: 특수관계 아니고 진짜 5억 떨어진 거면요? (웃음) 은 아닙니다. 제가 매물 현황도 확인했는데 아, 지금 매물이
1: 17억에서 18억 정도 나오고 있기 때문에 그런 거 나오면 제가 먼저
0: 잡겠습니다. 네. 그래요. 매매는 주춤한데 일단 전세는 그럼 요즘 어떻습니까? 그 뭐. 어디선은 올랐고 어디선 떨어졌고 뭐또 대치동 학원가는 수능 끝나고 나서 뭐 오른다 뭐 이런 얘기도 있고 막 그래요. <웃음>
1: 뭐 오르는 게 사실은 맞는 분위기인 것 같고요. 전세 가격 지수라든지 변동률을 보더라도 지금 오르고 있는 추세고 3억 떨어졌다는 거는 개포 쪽에 개포주공 1단지 이제 DH 포스트의 아이파크가 6,700세대 지금 입주를 아, 하고 있기 많군요. 때문에 그래서 그 지역은 이제 3억 정도 떨어졌다는 거고요. 지금 3억 올랐다는 아파트는 잠실 쪽에 있는데 엘스라는 아파트인데요. 제가 거래 내역을 쭉 확인하니까 네. 올 1월에 한 8억 5천, 8억 8천, 8억대의 거래가 되다가요. 추석 이전 9월에 10억 3천에서 11억, 12억까지 거래가 됐었고요.
0: 이게 저기 국민평형의 전용 84입니다. 전용 84.
1: 네. 최근에 12월 거래 내역을 보니까 11억에서 많게는 13억까지 거래가 됩니다. 네. 꾸준히 올라가는 추세이기 때문에 이거는 뭐 이상 거래? 급등이 아니고 지금 전세는 꾸준히 올라가고 있다. 매매 수요가 전세로 유입이 되고 입주 물량이 줄어들고 있기 때문에 2024년 내년에도 전세 가격은 꾸준히 올라갈 것 같습니다.
0: 어느 정도까지 오를 거로 지금 시장에서 보세요. 어떤 분들은 좀음 매매로 안 가니까 네네. 전세나 월세로 갈 것이다. 그래서 아무래도 매매. 임대 에이. 쪽에
1: 수요가 많이 들어올 거고요. 내년에는 더 이상 뭐역 아파트 시장입니다. 빌라 말고요. 아파트는 이제 역전세 이야기는 찾아보기 좀 어려울 것
0: 같습니다. 음, 네. 자, 그리고 이제 그 LH가, 혁신안을 내놨습니다. <웃음> 그래서 뭐 레미안 힐스테이트 공공주택이 생겨날 거다 이런 예상이 나오는데 네네. 이제 LH가 <웃음> 코리아랜드앤하우징코퍼레이션이잖아요 토지주택공사 맞습니다. 예, 옛날에 토지공사하고 주택공사하고 네, 주택공사 합아진 거잖아요. 그러니까 잘 해오는 거 같더니 최근 들어서 자꾸 문제가 불거지고 있어요. 네네. 네.
1: 앞서서 이제 말씀해주셨잖아요. 무슨 혁신안이 이렇게 많은지 저도 그러니까요. 오프닝 멘트 듣고 저도 네. 깜짝 놀라긴 했는데
0: 방안이었다가 혁신 뭐 안에서. 혁신 안
1: 혁신 점검 혁신 방안 혁신 안 네. 혁신이 이렇게 많이 나왔는지 저도 네. 미처는 몰랐는데. 혁신에
0: 대한 이제 그 필요성은 다들 공감하는 거예요. 공감은 하는데 아, 네. 이렇게
1: 많이 나왔는데도 지금까지 혁신이 안된거 보면 잘안된거 아닌가 싶기도 한데. 이번 내용을 보면 은요 공공주택 분양을 lh가 독점을 했는데 독점권을 우리가 포기하겠다. 민간에도 문을 개방하겠다라는 게 주요 요지이고요. 감리 같은. 기구들이 독립성, 전문성을 강화하겠다는 건데 내용을 조금 더 살펴보면 감리, 설계, 시공, 안전품질 단계에 대해서 건설, 카르텔, 혁파를 하겠다는 거고요. 뭐 책임 강화하겠다, 역량 강화하겠다 이런 좋은 내용들이 쭉 들어가 있는데 이것만 혁신안만 가지고 제대로 지키기만 한다면 혁신이 될것 같긴 한데 이게 제대로 지켜질지 지금까지 이게 뭐 없던 게 갑자기 뚝 튀어나온 것도 아니고요. 조금 걱정되는 부분이 있긴 합니다.
0: 그러니까 그 건설 카르텔 협파 방안이라는 게 뭐예요?
1: 뭐 정관예우는 사전에 막아버리겠다. lh 뭐 직원분들이
0: 이런 나가서. 그렇죠.
1: 나가서 어. 입찰에 참여하는. 차, 나가서 다른 회사에 취업을 하면 네. 그 취업한 회사는 입찰을 제한하겠다는 건데 네. 사실은 이게 이론적으로는 맞는 말인데요. 사실 또 다른 우회 방법도 있거든요. 네. 그래서 만약에 이게 문제가 된다면 실제로 어떤 취업을 하는 게 아니라 네. 공식적인 취업을 하지 않고 리베이트를 받고 비공식적으로도 활동할 수가 있기 때문에 네. 이게 사람이 문제지 저는 뭐 시스템, 법이 문제는 아니라고 보거든요. 네. 이 내용을 보더라도 우리 아까 말씀에 레미안 히스테이트가 나올 수 있지 않을까 뭐 이런 말씀을 하셨는데요. 네. 생각해 보면 저는 역지사지 좋아하거든요. 제가 만약에 레미안 대표이사다. 네, 삼성물산 네. 대표이사다. 현대건설 대표이사라고 하면 공공주택 건설에 LH가 문을 개방하겠다라고 네, 하면 네. 과연 들어갈까에 대해서 들어오라 그럴까 봐 저는 겁이 날것 같거든요. 네, 왜냐하면. 네. 뭔가 수익이 민간건설사들은 마진이 확보가 돼야 되는데 네. 이게 공공분양이잖아요. 네네. 공공주택은 공공성이 확보가 돼야 된다는 얘기는 서민 주거 안정을 위해서 저렴하게 분양가도 저렴하게 건축비도 저렴하게 들어가야 되는데 우리 국민 세금의 예산이 들어가기 때문에 절대 가격을 높일 수가 없는데 그러면 민간건설사들이 들어갈 수 있겠냐는 거죠. 제가 네. 볼 때는 쉽지 않은 문제이고요. LH가 부채가 굉장히 많거든요. 그 부채 많은 배경 중에는 뭐 이게... 관리를 잘못한 게 아니라 이게 공공분양 저렴한 공공분양을 많이 공급을 하다 보니 서민 주거 안정을 위해서 부실이 늘어난 거기 때문에 이걸 민간에 개발한 개방한다고 해서 민간
0: 건설사들이 쉽게 참여하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 네, 그래요. 그래서 이제 그 이렇게 한국 주택공사에 대한 신뢰가 많이 떨어진 와중에 이제 공공기관이 뭐 강남 고가 아파트를 헐값에 <웃음> 매각한다 이런 네네. 자료를 배포하는. 사기단이 사기단이죠. 등장했잖아요. 네네. 네네. 잘못하면 수척 억 원대 그 사기 피해자가 생길 수도 있겠는데 이걸좀잘 네. 설명을 해주시면 네. 들으시는 분들 이제 좀 피해가실 수 있을 것 같아요. 맞습니다. 네.
1: 아 이게 말이 돼라고 생각할 수도 있는데요. 이게 들어보면 솔기다긴 합니다. 왜 솔기다냐면. sh공사가 등장하는데요. sh공사 공식 문서는 아니고요. 아마 위조를 한것 같습니다. 네. sh공사나 lh 같은 경우들이 이제 어떻게 하냐면 아파트를 사서 임대를 줍니다. 이걸 매입임대라고 하는데요. 네, 매입임대나 네. sh 같은 경우는 장기 전세주택을 네. 하는데 강남의 요지에 아파트를 보유하고 있다고 라 합니다. 네, 네. 레미안 퍼스티지라고 원베일리 바로 아래에 있는 고급 네, 네. 아파트인데요. 뭐 200가구를 1600억에 통매각을 한다. 라는 소식인데, 그러면 이걸 나누기 하면 한 가구당 8억이 되거든요. 네. 레미안 포스티지가 지금 시세가 34억 정도 하는데요. 8억 원에 주겠다라고 하니까 이게 귀가 번쩍 뜨이죠. <웃음> 네. 이게 잠실 트리지온 같은 경우는 22억 5천짜리 아파트를 7억 5천에 줄수 있다라고 SH 공사 그 서류를 보여주고 이렇게 하니까 네. 많은 분들이 좀설기한 지금 그런 상황입니다.
0: 네. SH 서울 주택도시공사 공문을 이렇게 그럴듯하게 그렇죠. 마크까지 하면 <웃음> 어, 자, 어, 이거 진짜야? 음, 넘어갈 수도 있을 것 사실은 같아요. 이게 뭐 근거가 네. 없다면
1: 말이 돼라고 하는데 네. 매입임대를 주는 걸뭐 부채를 감수하기 위해서 통매각을 하는데 우리가 네. 통매각을 받아서 이렇게 저렴하게 음. 하겠다라고 하니까 솔깃하긴 한데요. 이걸 사실 확인에 들어가니까 SH공사는 말도 안 된다. 우리는 음. 그런 계획이 전혀 없다라고 네. 이야기를 하고 있습니다. 그래서 네. 절대 주의가 필요하고요. 상식적으로 이게
0: 30억짜리를
1: 8억에 나오면.
0: 그런 게 나한테 올리는 없다라고 생각하는 게 먼저 <웃음> 생각을 생각 생각하게 당연한 될것 건데 같고. 또 사람 마음은 예 아, 네. 나만 두근 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 알고 두근 이렇게 하고 누구한테 어. 얘기 안 하고 혼자 절, 하시면 큰일 나고요. 이럴 때 sh 얘기하지 말고요. 그 개포동 본, 본사가 개포동에 있으니까 <웃음> 네. 가까운 분들은 좀 가서 찾아가서 물어보셔도 될것 <웃음> 같아요. <같고> 확인해야 되는데 <웃음> 항상 이제 그렇게
1: 접근을 예. 하죠. 절대 얘기하지 말고 아, 그렇죠. 당신한테만 네. 몰래 정보를 준다라고 높아져. 하는데 뭐 절대 그런 건 없습니다. 내 네. 주머니 들어오는 돈은 내주머니에 있는 돈을 가지고 가고 싶어하는 사람은 많아도 주는 사람은 없습니다. 그래서 혹시라도 그래요. 그런 제안이 온다면 아니 니가든지 너희 형제가지 하왜 나한테 연락을 오냐라고 <웃음>
0: 한번 의심을 네. 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 네. 자그그 그 최근 한국은행이 발표한 리포트에서 2015년 네. 수준으로 집값을 낮추면 출산율을 <웃음> 높일 수 있다 뭐 이런 분석이 나와가지고 네네. 화제입니다. 근데 2015년이면 도대체 아까 2018년 <웃음> 기준으로 뭐 비교해서 말씀하셨나요? 가격을 네네. 2019년 뭐 그러셨는데 그렇죠. 2015년은 그보다 더 낮지 않나요?
1: <웃음> 엄청나게 낮습니다. 네. 2015년이면요 전국 아파트 평균 가격이 2억 6,896만 원입니다. 네, 네. 2021년이 5억 1,458만 원이니까
0: 네.
1: 2021년하고 비교해도 91.3% 상승한 가격이고요. 네. 서울은 2015년에 평균 가격이 5억 밖에 하지 않았습니다. 5억 2,601만 원인데, 네. 2021년에 11억 5,700만 원이었으니까, 거의 뭐두배 정도, 반토막 정도 나야 되는 상황이고, 느낌이 확 오게, 대치동 음마 아파트하고 비교해보면요. 네. 음마 아파트가 2015년에 10억 했습니다. 10억 7천만 원 했었고요. 2021, 아, 올해죠. 올해 최저 가격이 21억이었거든요.
0: 네. 그러니까
1: 올해 최저 가격이 반토막이 나야, 출산율이 늘어날 수 있다라고 하니까 저도 깜짝 놀라긴 했는데 이 내막을 보면 또그렇지 않습니다
0: 네그그 그, 그 무슨 말씀이세요 내막을 보면 그렇지 않다는 게 무슨 말씀이세요 어
1: 진짜로 2015년 가격이 되면 출산율이 엄청나게 늘어나느냐 하면 그렇지가 않고요 한국은행이 조사한 걸 보면 여섯 가지 시나리오를 제시를 했거든요 1 2 3 4 5 6 중에 네. 우리 주택가격은 여섯 번째인데요 이렇게 2015년 수준으로 가면 출산율이 0.002명이 증가한다. 아주 아, 소폭이죠. 아주 네, 소폭이고요. 네. 진짜 중요한 거는 1번부터 5번입니다. 뭐예요? 1번부터 5번은요. 정부가 지출을 더 늘려야 된다. 네, 출산, 네. 출산 예산을 늘려서 현재 1.5%인데요. 이걸 OECD 34개국 평균 수준인 2.2%로 늘리면 0 0 5명이 늘어나고요. 육아휴직 우리 많이 하잖아요. 실 이용 네. 기간을 더 늘려줘라.
0: 네.
1: 10.3주에서 61주로 늘리면 0.096명이 늘어나고요. 청년 고용률을 늘리고 서울이 너무 밀집도가 높잖아요. 도시 인구 밀집도 혼외 출산 비중을 늘리면 인구가 늘어난다. 그중에 가장 낮은 여섯 번째가 2015년 가격이니까 네, 그중에 네. 한개이지 이것만 보고 2015년 가격으로 가면 다 해결이 된다라면 말이 안 되고요. 네. 설사 2015년 가격으로 폭락하게 되면 아마 경제 위기가 올 수도 있습니다.
0: 른 문제가 또 많이 발생하겠 은행, 은행이 다 부실이 되겠죠. 네. 은행. 그래요. 자 그리고 그 지금 그 서울 주요 재건축 단지의 상가 쪼개기가 논란이 됐었는데 이제 이게 제이 내년부터는 불가능해지는 겁니까? 맞습니다.
1: 주택은 규제가 있었거든요. 이게 지분 네네. 쪼개기라고 하는데요. 이게 한 세대당 입주권이 한 개만 나오기 때문에 여러 개로 쪼개는 경우를 말합니다. 그러면 입주권이 늘어나니까 아파트를 많이 받을 수 있는데 이게 문제가 되죠. 조합원 수가 갑자기 늘어나게 되면 사업성이 안 좋아지고요. 이게 결국에는 사업이 무산될 수도 있기 때문에 막아야 되는데 네. 주택은 2003년부터 규제를 했는데요. 상가는 이게... 사각지대에 있어가지고 최근에 많이 쪼개기를 했는데 이제 내년부터는 이걸 막겠다라고 하니까 권리산정기준일이라고 하거든요 이 권리산정기준일 이전에 쪼갠 거는 인정을 해 주는데 이후에 쪼갠 건 인정이 안 되기 때문에 혹시라도 재건축이나 재개발 우리 계약을 할때 입주권 받는 게 중요하잖아요. 그래서 권리 산정 기준일이 언제인지 물어보고요. 권리 산정 기준일 이전에 쪼갠 건 괜찮은데 이후에 쪼갠 물건이라면 입주권이 안 나올 수도 있으니까 주의가 필요하고 특약사항에도 이런 내용을 반드시 좀 체크를 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 어, 저희가 아까 잠깐 좀 혼선이 있었던 것 같아요. 2023년 주식시장 폐장일을 이제 거래소, 어, 한국거래소 홈피에서 확인을 한 결과, 어, 배당 기준일이 올해 12월 29일이 아니라 28일인 게 확인이 됐습니다. 그래서, 어, 배당을 받으시려면은 이틀 전인 12월 26일 화요일까지 매수를 하셔야 된다는 거 기억해 두시면 도움될 것 같습니다. 네. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.